0: Keep pushing, buenísimo. Keep pushing, keep pushing, Fantástico, Fantástico. Keep Pushing F1 cumple 10 años y para celebrarlo haremos un directo en Twitch.tv barra Keep Pushing F1 el próximo martes 13 de abril de 2021 a las 8 de la noche. Tendremos juegos, anécdotas, mensajes de amigos del programa y, sobre todo, muchas risas. ¡Anímate a celebrarlo con nosotros!
1: Hola, buenos días. Aquí seguimos con esta rondita de, de entrevistas o de conocer más a nuestros miembros del podcast vamos a hablar con, yo diría el más importante, ¿no? El alma mater de este de este equipo eh, estamos hoy con Samuel Cerrato.
0: Buenas tardes, noches, bueno. días. Sí. Y nuestro eh, nuestro esto... capítulo detrás de las risas, ¿no?
1: Es atemporal. Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, estamos
1: hablando en conexión al otro lado del charco, como dirían los clásicos. <risa>
0: Con el cable gordo de internet.
1: Vamos a, a desvelar cosas que quieren saber los oyentes. ¿Cuántos años tienes? 28. Fíjate, ¿eh? rompe, <ríe> la, que... rompe la media. Bueno, eh.
0: Escucha, cuando, cuando empezó Keep Pushing tenía 18 años. Que me Fíjate. hiciste pensar eso el otro día cuando pensaba, hablábamos de los 10 años. O sea, <ríe> <ríe> que...
1: ¿a qué te dedicas profesionalmente bueno, aparte?
0: Bueno, tengo una empresa de marketing digital. Uh -huh.
1: Que recomendamos aquí, desde aquí a, a quien esté interesado y esté de, Eden,
0: de quien, quien esté interesado en vender en Brasil
1: <risas> Algún equipo de Fórmula 1, eh, a lo mejor ah,
0: eh, Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe
1: <risas> eh, Bueno, eh, alguna cualidad desconocida sobre ti, algo que, que no sepa la audiencia Uf.
0: La verdad es que estaba pensando en esa pregunta y, y me costaba bastante llegar a, a una respuesta, pero bueno, voy a decir una de las cosas más aleatorias que, que creo que la gente va a flipar un poco y es que hablo un poco de noruego, o sea, una cosa totalmente útil en esta vida, sobre todo si quieres contratar a Haaland, pero fuera de eso no creo que sea más, más útil, pero bueno, tampoco es que tenga un C1 de noruego, pero bueno, algo, algo se habla.
1: Hiciste la de Odegar pero al revés, ¿no? ¿Cómo Hice la de
0: Odegar Para que veas. Váyatela. <risa> Espero que no haya ningún noruego escuchándonos bueno, bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe.
1: Esta es una de las preguntas más difíciles que están les está costando a la gente responder. Literatura, música o cine. Tienes que elegirme uno.
0: A ver, pues no voy a engañar a nadie. Música. Porque... Si, si mi novia o algún alguien de, la, de su familia me escucha, eh, 90% de las películas que veo, como son en un horario nocturno, yo tengo un, eh, yo me duermo en 90% de las películas. Por ejemplo, esta semana, y alguien me va a matar, estaba viendo por segunda vez TENET y me dormí. O sea que voy a decir música que es lo que más consumo.
1: Eres de mi equipo en esto, ¿eh? Lo de Tenet, no, pero yo no me dormí porque también fui al cine y pagué,
0: entonces me pareció un poco mal, ¿no? Sí, <risa> pero por ejemplo, mira que me encanta Nolan, pero me dormí viendo Interestelar y me dormí, dormí viendo Dunkerque. Dunkerque, ¿eh? En, en castellano, creo que está aquí. Dunkerque, -ke, bueno, sí. Dunkerque, exacto. Me dormí viendo las dos, o sea que, en fin. Eh, más de uno Hombre, podía hacerlas matar. un poco más
1: condensadas, yo diría, ¿no? Podría sí, es bastante
0: generoso en cuanto a. Tiempo, bastante generoso.
1: ¿Cuál es tu deporte favorito fuera de, del motor?
0: A ver, la verdad es que yo soy bastante friki de, de deporte, pero a ver, soy bastante simple, o sea, el fútbol la verdad, pero luego cuando llegan unos Juegos Olímpicos, veo tiro al arco, veo eh, tiro al plato, o sea, lo que me eche curling, lo que me eche o sea que cualquier cosa está bien, está bien
1: y bueno, vamos a pasar un poquito más al, a la Fórmula 1. A lo mejor le interesa más a los siguientes. esto. ¿Cuál es tu primer
0: recuerdo de la Fórmula 1? Pues a ver, sinceramente mi primer recuerdo de la Fórmula 1, porque, también por edad, es tipo año 2003, 2002, pero vamos, eh, en mi casa nadie, nadie veía Fórmula 1, entonces realmente me enganché a la Fórmula 1. Sobre todo también por el R-Factor, que yo hacía algo, algo de sin racing, siempre quedaba último. Entonces, siempre abandonaba, o sea que tampoco eh, nada que se pueda contar. Pero vamos, me acuerdo de año 2003-2004 cuando Alonso empezó a correr, la verdad. O sea, antes de eso no, no tengo ningún recuerdo de Fórmula 1. O sea
1: verdad. que eras de los que destrozaba los lobbies, eh,
0: la liaba en la primera curva o no? Bastante, bastante. Es que, es que la gente era muy friki también. Eh, la gente entrenaba, se daba 300, 400 vueltas por circuito. Sí, sí. Y, pues bueno, yo estaba estudiando y no, no tenía tanto tiempo. Tenía tiempo, pero bueno, no, no le dedicaba tanto tiempo y al final llegaba la primera... Siempre clasificaba el último y muchas veces me aburría porque me quedaba a dos segundos por vuelta, como si corriera en Williams. Y, y al final no tenía nadie con quien pelear y al final decía... En fin, y abandonaba muchas carreras por eso. <risa> Nunca me lo tomé en serio tampoco. Bueno,
1: esos son eh, los dos factores, ¿no? Tomárselo muy en serio o, o tomárselo de... es sí. el, el lado bueno.
0: Exacto. <risa> ¿Por qué te gusta? ¿Por qué dirías que te gusta la Fórmula 1? Pues a ver, la verdad es que eh, diría que por varios factores, ¿no? Me gusta... Primero, me gusta el deporte, me gusta el tema del motor y tal. Siempre estuve bastante relacionado a blogs así del motor y tal. No soy un friki de esos de coches de, ah, dime el modelo, te voy a decir el motor, el acabado y tal. Vamos, eh, me basta con saber qué motor tiene mi coche y cuántos caballos tiene, ¿sabes? No soy de esos que es Gasolina que, o que diésel, a... ¿no? Exacto para no, exacto. para no equivocarte. Bueno, y aquí en Brasil tienen Flex, que, que es con alcohol. En, en fin... Pero eh, no soy de esos frikis enciclopedia y yo creo que eso también se me aplica al mundo de la Fórmula 1. Eh, pero, bueno, la adrenalina, eh, la velocidad, ¿sabes? Eso de ir al límite siempre y que siempre la Fórmula 1 tiene ese toque de no saber lo que va a pasar, ¿sabes? Me acuerdo mucho de un gran premio de Alemania, eh, si no me equivoco, en Nürburgring, creo que fue, en Nürburgring, que ese gran premio que... que Kimi Raikkonen estaba liderando eh, con McLaren y se le sí, parte. 2005. 2005, que se le parte eh, el eje de la suspensión. O sea, uh -huh. ese, eso para mí es Fórmula 1. O sea, el tío está liderando, ya tipo, va, dices, va a ganar la carrera, pero ahí pasa una cosa que nadie podía casi ni prever, ¿sabes? Se le parte ahí el, el, el eje de la suspensión y, y acaba fuera de la carrera. Entonces, eh, es eso, eh, esa, ese, eso esa, esas cosas que pasan, que son impredecibles también, eso me engancha bastante a la Fórmula 1. Y bueno, pues todo lo que engloba la Fórmula 1 en sí.
1: Sí, es, yo a veces lo, me acuerdo del campeonato del 2008, ¿no? De Hamilton y Massa en la última curva. Eso si lo escribe un guionista no le sale.
0: Exacto, exacto. Eh, ese, por ejemplo, 2010, también en Abu Dhabi, ¿no? Sí. Eh, Alonso quedarse detrás de de Petrov. O sea, es que son cosas que, que racionalmente no, 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 no funcionarían, no, no llegarías a esa conclusión y en la Fórmula 1 suceden. O sea, que Si te que la ponen así.
1: en una película, dices que, que, que se han flipado el, el guionista.
0: Exacto, exacto.
1: <risa> ¿Cuál ha sido tu mayor alegría en, la, en estos
0: años de Fórmula 1? A ver, pues, sinceramente... Eh... <risa> En cuanto a alegría, alegría, es que, yo voy a ser sincero, ¿no? no tengo así un piloto que sea mi piloto favorito, ¿no? Tiene los betelistas, los aloncistas, tal. A ver, no voy a engañar a nadie, eh, siempre he sido bastante pro Alonso, después tuve una época hater de Alonso, pero al principio era más pro Alonso. Entonces, los campeonatos del mundo de Alonso fueron una alegría, pero no lo recuerdo como una alegría así tipo descontrolada. Uno de los momentos más emocionantes así que recuerdo... De la Fórmula 1 es bastante reciente y fue el, grande, el Gran Premio de Brasil 2019. Que, que bueno, que vi en la pista y estaba en la final de recta con la curva de la S de Sena. Y recuerdo el adelantamiento de Carlos Sainz, creo que fue a Stroll, que fue en directo, fue muy, 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 muy emocionante. Y después fue una alegría muy grande porque, vamos, eh, Carlos Sainz salía último que tuvo aquel problema que tuvo en clasificación, salía último y quedó cuarto y después Hamilton fue penalizado y quedó tercero. Y es una de las alegrías, así mayores alegrías que recuerdo eh, en la Fórmula 1 y bueno, es así reciente. Creo que vivir la carrera también en, en el circuito eh, cambia mucho, salvo que la veas sí, en el Valentín Pri circuit. Eh... <risa> salvo que la veas en el Valencia Street Circuit, donde he visto dos carreras con Héctor y fue, fueron pésimas. O sea que...
1: Sí, bueno, es eso, tu mayor alegría o el momento más, yo qué sé, más...
0: Más emocionante. Sí que fue un subidón de sí. adrenalina. Recuerdo que sí, estaba es. allí en la tribuna y que ese adelantamiento es que fue, de verdad, fue por centímetros y en directo parece todavía más arriesgado y, y vamos, empecé a saltar allí en la tribuna como un loco y a gritar... Y, bueno, la gente de, de alrededor estaba mirándome como en plan... En plan, tío, pero se están luchando por la posición número 17, ¿sabes? O sea, ¿qué haces? Pero fue muy emocionante, la verdad.
1: Hablabas del Valencia Street Circuit. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu mayor excepción
0: en Fórmula 1? Uf, a ver, las carreras en el Valencia Street Circuit fueron muy duras. O sea, recuerdo que eh, fui un año con Héctor... ¿no? que ganamos entradas en forocoches <risa> o sea esa historia es, es un historión porque eh, un tío que había ganado la entrada de forocoches me la cedió porque el tío era de Cádiz una cosa así, no podía venir, me la mandó el jueves por la tarde, llegó la entrada no, el viernes, llegó la entrada el sábado y yo conseguí ir a la carrera el domingo, o sea no conseguí ir a más, no recuerdo ni si a le creo que a la clasificación también fui, en fin, pero llegó la entrada el sábado por la mañana a mi casa o sea, imagínate fue una cosa así súper, bastante aleatoria, ¿no? Y, pero decepción, decepción, voy a hacer ahí un poco <ríe> chungo y voy a decir que es eh, el mundial que se le escapó a, a Massa. La verdad es que ese año yo estaba bastante contra Hamilton y, y que se llevara ese título eh, fue, una, fue una decepción importante, sobre todo porque, eh, entre comillas, durante algunos segundos el título fue de Massa. No voy a entrar a discutir si Massa merecía ese título o no, pero, pero bueno, eh, esa fue una decepción. Y también, sinceramente, los últimos años, con el dominio de, de Mercedes tan, tan incontestable, vamos a decir así, también es una decepción simplemente porque las carreras acaban perdiendo interés, ¿sabes? Acaban perdiendo chispa. Ya eh, quieres ver la carrera, pero ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Entonces... También por eso diría que es un poco más decepción. Pero bueno. Sí, estoy de acuerdo.
1: La verdad que sí. En fin, si fueras un jefe de equipo, a ver, hay dos partes de la pregunta. Elige en qué época te gustaría correr o dirigir ese equipo y luego elige la combinación de pilotos. Puedes elegir, esto es
0: fantasía, puedes elegir a quién quieres. Vale. Si fuera, sinceramente, si fuera un jefe de equipo y tuviera que elegir una época, elegiría los años 90. Porque esa época... Eh, yo veo que ahora la Fórmula 1 tiene mucho mimimi, ¿sabes? O sea, todo está muy controlado, eh, todo está, todo va al detalle y, en fin, mucho mimimi con todo. Eh, también con la cuestión política, en fin, me, me aburre un poco todo eso, la verdad, de la Fórmula 1. Y, sinceramente, en fin, habrá gente que no esté de acuerdo y que perfecto el We race House 1, pero a mí me cansa esa parte política de la Fórmula 1, en fin. Eh, entonces me mola los años 90, los años del bigotón y, y de los tíos fumando un cigarro en el pit lane, ¿sabes? O sea, de los mecánicos en pantalón corto, eso me mola, ese estilo me mola, la verdad. Y entonces me quedaría con esa época, años 90, finales de los 80, principios de los 90, la verdad. Y la verdad es que estuve pensando también esa respuesta de cuál que sería mi combinación de pilotos y voy a decir una cosa. La verdad es que por el tiempo en el que empecé a, a ver la Fórmula 1, eh, no tuve tanto tiempo de disfrutar la época de Schumacher. Igual disfrutaría la época de Schumacher y me aburriría igual que la época de los títulos de Hammett, <risa> pues Vale, sí. O sea, puede ser. Pero, pero me gustaría vivir un poco esa época de, de Schumacher, sobre todo sus comienzos y, y, y que no fueron tan, tan fáciles, ¿no? Y también... Por, por motivos obvios también, la época de cena, por lo que supone cena aquí, porque realmente, eh, por ejemplo, mi suegro es, es fan de la Fórmula 1 y, y me cuenta todas las historias de cena, de cómo, pues yo qué sé, de cómo Brasil paraba para ver las carreras, en fin. Eh, aquí hay un sentimiento muy fuerte por cena y también me gustaría vivir eso. Y lamentablemente no lo pude vivir. Y, y a ver, he visto algunas carreras históricas, pero no es lo mismo. Cuando ya. Eh, no es lo mismo es ver las carreras después, por lo menos a mí no me, no me engancha tanto, la verdad entonces, diría que haría esa alineación Schumacher y Senna prob probablemente se matarían en el box pero pero bueno, <risa> iría y estaría con en todo. la puerta fumando Di que, sí.
1: <risa> Di que sí no, 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 eso, no, no, pero bueno. no tendrías que leer el periódico en lunes que te exacto, te exacto no, sería más divertido, eso sí que es verdad
0: me iría para esa época del bigotón y colocaría a esos dos ahí en el box a matarse Sí que sí.
1: Bueno, hablemos un poco de podcast. ¿Recuerdas cómo fue la idea primogénia de este podcast? A ti no te llamó nadie, tú fuiste la idea.
0: <risa> bueno, a ver, eh, pues recuerdo los comienzos de, del podcast, sí, porque creo que el primero con, con el que hablé fue con Jacobo. Creo que después fue con Héctor y después contigo, ¿no? Eh, que sí, fue un poco ese, ese orden, después ya Jacobo dio la idea de sumar a Diego, creo que fue. Diego yo, yo no te leí <ríe> si estás escuchando ah, broma. Eh, y después entró David como como invitado no eh, el eterno invitado que todavía está con nosotros <ríe> es ese es el amigo que invitas para cenar y que al final eh, le tienes que dar la escoba para que se para que se pire de sí, casa. Sí. ¿no? <ríe> pero bueno eh, recuerdo con con la verdad es que son recuerdos muy buenos cómo empezamos el podcast yo recuerdo que Vamos, que pillé una foto de Google, eh, hice el logo como dio, en fin, que el inicio no era con, con la o y el martillo, ¿no? <risa> era, era con el logo aquel de la bandera cuadro, súper cutre, con una letra que pillé en Dafont. En, en fin, fue muy precario todo, pero, pero también fue muy guay empezar ese proyecto y, y bueno, le guardo mucho cariño a ese principio de Keep Pushing, sin duda.
1: No digas eso de la o y el martillo, que, que se lo van a creer, ¿eh?
0: <risa> bueno, pero la, las verdades tienen que ser reveladas. <risa>
1: ¿Te acuerdas eh, cuántos compañeros del podcast conoces en persona? Pues,
0: pues a los únicos que no conozco son a los dos gallegos, gallegos repatriados, que bueno, creo que Jacobo sí que vive en Galicia, pero, sí, pero Diego sí. no, ¿no? Y los únicos que no conozco es a Jacobo y a, y a Diego. Uh -huh. A, al que sí. más conozco directamente es a Héctor, ¿no? Al que más veces he visto en persona. Por Héctor. proximidad, ¿no? Por proximidad en tiempos pasados.
1: A mí me pasa eso con David, desgraciadamente.
0: Hacer? Exacto. <risa> eh, pero bueno.
1: Bueno, pues pongamos que alguna vez nos vemos todos y organizamos una carrera de cards. ¿Cómo crees que quedarías?
0: A ver, no es por dármelas de sobrado, pero yo, cre <risa> yo creo que primero o segundo. Porque a ver, David, David es una abuela. Ya lo hemos visto en todas las carreras en las que va de periodistas queda último, o sea que o penúltimo y el, el anterior probablemente el car se quedó sin gasolina. O sea que me imagino que por delante de David quedaría y del resto es que no tengo una referencia. Pero primero segundo, no se me da muy mal el tema de los cars. Bueno, Vamos a oye. Así.
1: Ojalá <risa> se produzca ese día. Y vamos con un poco de hipótesis raras. Si tuvieras que hacer un podcast con uno solo, ¿quién sería y de qué sería ese podcast también? ¡Ostras! Puede, puede ser de, cualquier ¿de, qué cosa. Ser, ¿De qué sería? ¿De marketing contra programadores con Diego?
0: ¿O eh, de la, la, guerra, la guerra de marketing con los equipos de TI? Sería con cualquiera de vosotros menos con David. Entonces, en fin. Eh, a ver, yo... Creo que, que si tuviera que hacer un podcast solo con una persona, eh, lo haría con David porque, en fin, porque a David, es que, lo voy a decir como, como lo siento, se le asuda todo mucho. Entonces, me resulta muy, muy gracioso eso de que, de que le importen tres pepinos, ¿sabes? Entonces, creo que sería guay porque hablaríamos de cualquier cosa y, y probablemente ganaríamos algunas denuncias por el camino, pero... Pero creo que sería guay. Y, ¿Y sobre qué sería? No lo sé. No lo sé. Sería probablemente sobre deporte, porque, en fin, podríamos hablar de política, pero, pero estoy saliendo de eso. Me lo estoy dejando. Entonces, creo que sería mejor sobre deporte. De geopolítica, hombre. Sobre... Ge geopolítica. Geopolítica es bueno. <risa> no, si sobre deporte. Que... Sobre deporte, mejor. Más, más tranquilo, eso sí.
1: Sí. Si tuvieras que irte a vivir con uno solo, ¿con quién sería? Uf,
0: pues Durísima esa pregunta esta. es es difícil, ¿eh? Es difícil. Puedes decir Oye. que ninguno y ya está. No nada. <risa> Viviría solo, con el gato, el gato de Diego. <risa> no. eh, a ver, voy a decir Héctor simplemente por el hecho de que me parece una, que, 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 que es una persona organizada, pero no lo sé porque es difícil convivir en el mismo apartamento con alguien sin matarse. O sea que, eh... <risa> y sin que sea una persona así más o menos parecida, parecida a ti en cuanto a organización. No sé, Héctor me parece una persona organizada. Puede ser que esté totalmente, en fin, que, que, que sea una impresión y por ahí alguna oyente nos va a confirmar o no. <risa>
1: Yo creo que, bueno, no va a ser. O sea, no, no, no vas a tener que verte en esa opción. Así que, bueno. Mejor. Siempre nos quedaremos que así, con la así, duda.
0: Así todos nuestros nexos y nuestras relaciones continúan bien.
1: <risas> bueno, vamos a, a, una, a una parte distinta. <risa> tu, tu, Esta parte tu, tu, me da miedo, ¿eh? Tus compañeros tu compañero te han dejado una pregunta. Eh, y yo te, te voy a pedir que les definas a cada uno con un adjetivo. ¿Qué prefieres? ¿La pregunta primero y luego el adjetivo o al revés?
0: Mejor primero la pregunta y después el adjetivo para ella para ya... ya debo para calificar
1: la pregunta, la pregunta ¿eh? Exactamente. Vale, pues Jacobo, bueno, se repite un poco, ¿eh? ¿Por qué creaste este podcast hace 10 años y cómo se te ocurrió la horrible idea de dejar la batuta a Jacobo por el camino?
0: Vale, ¿por qué creé el podcast realmente eh, con Jacobo, con el propio Jacobo, eh, bueno, Jacobo fue, entre comillas, quien, quien me abrió un poco el mundo de los medios así en la Fórmula 1, ¿no? Con F1 al día. Yo escribía y, bueno, fundé con, con otros amigos que ya eh, no, creo que no tienen nada que ver con el mundo de la Fórmula 1. Creamos F1 y Live, simplemente porque teníamos diferentes blogs y ahí creamos F1 y Live, que algunos probablemente recuerden también. Eh, y de ahí entré en F1 al día, ¿no? Cuando F1 y Live medio que murió, en fin. La dejamos de ahí medio abandonada. Fui para el al Día. Y con Jacobo también creamos el podcast de Final al Día, ¿no? Que ahí fue donde yo tuve, tuve así el primer contacto con los podcasts. Entonces, realmente. Ahí estaba por... yo también. Exacto, <risa> exacto. Solo por responder a la pregunta que he contado aquí, historia de abuelo. Eh, por responder a la pregunta, mi idea fue traer personas de, de medios diferentes, ¿no? Porque al final siempre pasa eso de, Ah, el que es de f al Día hace el podcast de f al Día. El que es de Motor.es hace el podcast de Motor.es. Y no, no había esa, esa mezcla de gente que trabajara en un site, en otro site. Y en, en, en Twitter había mucho, mucha gente así potente, ¿no? Entonces, realmente fue por pasar un buen rato, ¿sabes? No, no veía que el podcast pudiera durar 10 años, ¿sabes? Entonces, eh, fue un poco con esa idea. Y sobre lo de dejar la batuta a Jacobo, eh, realmente fue, fue un, sobre todo en el tiempo que, que medio que des desconecté así de la Fórmula 1, eh, bueno, me fui a vivir el, al extranjero, en fin, luego empecé, eh, bueno, luego el podcast paró realmente cuando, cuando yo volví de Noruega, el podcast paró, paramos ahí esos dos tres años. Y ahí en ese, en ese impas que me distancié un poco de la Fórmula 1 fue cuando dejé, la batuta en manos de Jacobo pero es que realmente eso, yo tampoco estoy tan tan informado como para poder llevar la batuta y creo que es mucho mejor que lo haga él sobre todo también por mi disponibilidad ahora que es bastante nula <ríe> sobre todo por los horarios y demás Entonces creo que bueno, era un buen trabajo en ese sentido
1: también se te hizo mucho bullying en su momento ¿eh?
0: también te cambiamos Ahí, presente, los te cambiamos los,
1: los, horario, los horarios en el drive te, <ríe> te hacíamos todas las putadas
0: posibles eh, y ahí presenté, había también un clamor popular pidiendo mi dimisión y, en fin, no pude, no pude sucumbir ante la presión.
1: Le diste a la gente lo que quería. Sí. Héctor, ¿cómo llevas que te reconozcan por la calle en Brasil tras el éxito de Keep Pushing en YouTube?
0: Bueno, eh, no, no he definido a Jacobo con un... Con ah, un, es verdad, perdón. Con, con un, Vaya un, presentador. Con un adjetivo. Pero a Jacobo yo le de, lo definiría como detallista. Porque siempre está ahí con el sonido, con sonamos mal, no tenemos... Menos calles, con los siempre.
1: horarios, el detalle está con todo.
0: Sí, puntual no sería la palabra que le dije.
1: <risa> <risa> ¿Cómo lleva pero gente bueno. reconozcan por la calle en
0: Brasil? Pregunta esta. A, a ver, la verdad es que ahora con la, con la pandemia estoy más, tranqui más tranquilo, ¿no? Porque no salgo mucho de casa y tal. Estoy en el home office. Entonces, no tengo tanto problema. Pero bueno, eh, la verdad es que el tema de las fotos y tal se me hace un poco cansino Entonces, bueno, los, los autógrafos y tal ya me he acostumbrado, pero el tema de las fotos es lo que peor llevo. Entonces...
1: Aparte de ordenado, ¿cómo calificarías a Héctor con un adjetivo? <risa>
0: <risa> ¡Ostras! Eh, yo creo que a Héctor lo, ca lo calificaría como analista también. Porque es, eh, es una persona que... Vamos, que primero que es un loco de la Fórmula 1, del motor en general... Y, y, vamos, eh, creo que hay pocas personas también que salgan, sepan tanto de Fórmula 1 como, como Héctor. Entonces, realmente es, lo veo muy analista, muy en los detalles también, ¿sabes? En los detalles como Jacobo, pero de otra forma, ¿no? Vamos a decir así.
1: Bueno, hablemos de David. Bueno, hablemos de David. Te va a preguntar David. ¿Te gustan más las retransmisiones deportivas en general y la Fórmula 1 en particular en Brasil? ¿Qué en notas y qué fue lo primero que viste allí?
0: Eh, ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Te cambio en...? Eh, ¿Qué cambios notas? ¿Qué diferencias hay entre allí, entre las retransmisiones de allí y las de aquí? A ver, por ejemplo, las, las retransmisiones de la Fórmula 1, la verdad es que no tienen mucha calidad en el sentido... De que es un poco, tipo, hasta ahora, ¿vale? Ahora cambiaron, cambiaron de canal. Hasta ahora era Globo que hacía las retransmisiones y ahora van para otro canal que se llama Band. Entonces, en, en la Globo realmente es que conectaban tres minutos antes de la carrera, literalmente. O sea, eso que teníamos en España, en, tipo en Antena 3, en la sexta, cuando eran las carreras en abierto, de un, una previa, no sé qué, no sé cuánto, que rajábamos que flipas, aquí no existe. O sea, aquí conectan tres minutos antes y corriendo, ¿sabes? Que casi te pierde la vuelta de formación. Eh, entonces, el, el, en cuanto a despliegue, es bastante malo, ¿vale? O sea, vamos a ver ahora este año qué cambia y no sé qué pasará. Pero en cuanto a despliegue, es malo. En cuanto, en cuanto a comentaristas, los comentaristas son más apasionados aquí. Son más, tipo, ¿sabes esa narración que hacen en la radio de los partidos de fútbol que parece que está pasando sí. algo el tiempo, todo el tiempo? Es más esa, ese estilo en la tele también, ¿no? Entonces, uh -huh. tipo, yo qué sé, eh, cuando ves un partido de fútbol, el tío empezar a, a gritar, tipo, eh, yo solo me lo creo porque estoy aquí narrando, yo qué sé, ¿sabes? Tipo, es más radiofónico y mola, eh, está guay. Lo que pasa es que, por ejemplo, los comentaristas de Fórmula 1, estaba Luciano Burti eh, como uh -huh. comentarista de la Fórmula 1, que, por cierto, lo han despedido ahora, eh, <risa> pobrecito, eh, <risa> Eh, dentro de los comentar comentaristas de la Fórmula 1 es que dependía un poco del canal donde lo hacían, si lo hacían en la Globo ponían a un, a un comentarista que realmente es un comentarista general de deportes ahí de fútbol que no tenía ni idea de Fórmula 1 entonces realmente no, no, no sentí un aumento de la calidad lo que pasa es que como no hay ningún piloto brasileño pues son bastante imparciales eso sí que es cierto
1: no. entonces esos serían los mayores cambios hay más cultura, yo diría. Pasa también, a mí me pasa también con amigos argentinos que tengo, que la visión que tienen del deporte en general, el aficionado medio de allí, es mayor que la de aquí. O sea, sí. Comprenden y, muchos
0: conceptos. Y por ejemplo, aquí la gente, por ejemplo, como no existe un Alonso, obviamente está Sena, ¿no? Pero Sena ya hace muchos años que murió. Entonces también ya hay mucho recuerdo, mucho cariño, pero es más eh, tristeza de que no tenga nadie así para apoyar. Que, añoranza, ¿no? Exacto. O sea, añoranza que aquí llaman de saudade. Entonces, pero esa, esa es la añoranza de los tiempos. Por ejemplo, aquí tienen mucha añoranza también de, de Pelé, ¿sabes? Tipo, de cosas así. Yo, yo les digo que son los tiempos buenos cuando Brasil tenía una potencia en fútbol, en Fórmula 1, o sea que Brasil era un poco más visto, ¿no? Porque ahora Brasil es un país muy grande pero que si lo vas a destacar por algo, no lo vas a, dest lo vas a destacar por Neymar, ¿sabes? Tipo que Tampoco es un referente así que digas, ostras, la leche en mm. cuanto referente, ¿sabes? Entonces, yo creo que es un poco lo que les pasa es eso, que no tienen un referente a nivel de, deportivo que sea destacable, ¿sabes? Entonces, un poco eso se percibe también en la, en la narración, ¿sabes? En la narración de, de la Fórmula 1 en el sentido de que, pues, son más objetivos y, por ejemplo, le tienen mucho cariño a Alonso, le tienen mucho cariño a Hamilton, le tienen mucho cariño a Schumacher. O sea, a las grandes estrellas, a Vettel, eh, a las grandes estrellas a los grandes nombres que igual en España son más infravalorados por uh -huh. la figura de Alonso ¿no? básicamente eso uh -huh. y no, no me voy a extender más dame un adjetivo y, para David y... sí, el, adjetivo, el adjetivo <risas> de David eh... voy a decir cachondo <risas> en el no. buen sentido de la palabra eso por te iba favor, a decir. Por, por la excepción <risas> No voy a decir pelazo, voy a decir cachondo. Bueno,
1: Diego, a claro. ver, introducción. Español de nacimiento y brasileño de adopción, ¿cuál de los dos países crees que será el primero en volver a ganar un mundial de Fórmula 1?
0: Uf. A ver. Estras, es difícil. La verdad es que eh, si es por situación actual, diría que... Diría que Brasil solo por la cantera que, de pilotos que viene por, por detrás. Porque, por ejemplo, te, si pillas la Fórmula 2, no hay ningún piloto español. Si pillas categorías atrás tipo Fórmula eh, Renault, etcétera, tampoco... Ah, sí que hay algún español destacando por ahí, pero creo que la Fórmula Renault no hay ninguno así destacando. En fin... Eh, por, por base yo diría que, que, que Brasil y por apoyo económico también diría que Brasil. Por sí. ejemplo, en, en Fórmula 2 está Drugovic, Drugo que es de aquí de Maringá, por cierto, es de aquí de la ciudad donde vivo, eh, que bueno, hizo un buen papel el año pasado, la verdad, era rookie, hizo un papel bueno y su padre tiene mucho dinero, entonces eso siempre ayuda. Y después en la Fórmula Renault, que este año ha ido para la Fórmula 3, estaba Cayo Colet, que fue subcampeón sub de la Fórmula Renault. Y viene con todo el apoyo del programa de jóvenes pilotos de Renault. Por ahí yo creo que puede tener, tener alguna opción de llegar. Eh, de ahí a ser campeón del mundo, obviamente hay mucho, claro. hay mucho camino, pero veo más opciones en Brasil también, pues obviamente por población, en fin, por cultura automovilística, en fin. Sí, si la base, la base es más, si la base es más
1: grande, pues es más fácil que, que, Exacto. que llegue arriba. Bueno,
0: el. 45 millones de personas en España versus 270 a 300 millones en Brasil, pues, hombre, <ríe> las posibilidades aumentan. Entonces, yo creo que diría Brasil.
1: Dame un adjetivo para Diego.
0: Ostras, adjetivo para Diego. Eh, adjetivo para Diego es complicado. Eh. Mm, uf. Eh, voy a decir insistente en el sentido de esos argumentos ¿no? ya hemos tenido algunos temas eh, Australia este año en el tier list eh, eh, el tema también de los pilotos que apoya obcecado. obcecado es un buen, <ríe> un buen adjetivo
1: vale, te pregunto yo la última ¿Echas de menos hecha, dedicar más tiempo al tema deportivo, uh, tanto a Fórmula 1 como a fútbol? Eh, les comentamos a la gente que hacías un podcast del de, eh, Hércules y bueno, te dedicabas a la información sí. De, de, sí. de ello, que como hacías hace años o te da un poco igual ese... A ver,
0: sinceramente, si me diera de comer, sí que me gustaría dedicarle más tiempo porque es una cosa que me gusta bastante y que hacía realmente gratis realmente, ¿no? porque toda la información del Hércules no ganamos un centavo en todo el tiempo que hicimos, fue más por satisfacción y por una pasión, entonces sí que me gustaría sí que me gustaría dedicarle, dedicarme más tiempo a eso y, y bueno, obviamente con Twitch y con los suscriptores, mi objetivo es irme a vivir a Andorra entonces eh, yo creo que vamos a conseguirlo estamos a mejor en
1: Brasil que en
0: Andorra hombre <risa> No sé, a ver, aquí hay piriña y buena carne, entonces no sé. Depende
1: no de lo que dedique los impuestos eh, en Brasil, que es el, por lo que se van a Andorra, porque están enfadados con los impuestos. A
0: ver. Pasemos, tema de, pasemos de ese tema. Vamos a pasar de puntillas. <risa> <risa>
1: Un adjetivo para mí, si quieres. Uf. Me pongo en mute.
0: ¡Ostras! Eh...
1: Puede ser inclasificable, inadjetivable. No, no
0: es, es que es así. Qué, 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 ¿Qué destacaría de, de ti en este caso? Eh, yo creo que tienes un punto gracioso que eres una persona que parece así más, más callada y, y más tranquila, pero luego sueltas algunas de estas que realmente las estabas maquinando en tu cabeza para soltarlas, ¿sabes? Entonces, no sé muy bien cómo, cómo definir eso con, con un adjetivo, pero no sé si decir es que sagaz realmente no, no sería la Sam definición. Sagaz. Exacto. No sería la definición, pero bueno, dejo esa definición bueno, sí, para que los, los oyentes que no. le, le coloquen el adjetivo.
1: Eso, eso es. Bueno, eh, terminamos ya con una ronda rápida. Tienes que responder sí o no. Son preguntas. Sencillas. Eh, ¿Órdenes de equipo?
0: Eh, sí. <risa> ¿DRS?
1: Sí. ¿Parrillas invertidas? Sí. Definitivamente. ¿Límite sí. presupuestario? No. ¿Chistes Samu? Uf, siempre sí. <risa> <Pod> <risa> Por supuesto. ¿Podcast de más de una hora?
0: No. No, que me y, cuesta estar una hora imagínate más de una hora
1: Sí, sí. Eh, y la última ¿habrá keep pushing dentro de 10 años?
0: es una muy buena pregunta eh, a ver voy a ser sincero, probablemente no pero probablemente en tres años pararemos, volveremos en fin Dios sabe vamos a disfrutar el momento eso es yo creo que sí. Yo creo que...
1: Por eso estamos haciendo estos episodios, Exacto. ¿no? Para que quede esto para la posteridad. más Para que... la posteridad,
0: para la historia, para más que
1: un... tenía Tenía que haber puesto como pregunta, eh, ¿qué le dices al a, a Samu que dentro de 10 años entrará a ver este vídeo? Pero bueno, era demasiado complejo. Uf,
0: bastante complejo, o sea, entonces difícil. vamos a dejarlo para atrás.
1: <risa> bueno, Samu, pues muchas gracias por sacar un ratito de tu agenda. Ni estar con nosotros, sabes que es una alegría para nosotros cuando podemos contar contigo. Yo creo que das una visión diferente y buena de, de, el, de la actualidad muchas veces en, en el podcast. Y nada, darte las gracias.
0: Y bueno, nos vemos. Das una en visión breve. diferente y buena de quien no sigue la actualidad. No,
1: sí, sí, no, pero más ya... desconectado.
0: Vamos a decir sí. Bueno, oye,
1: está bien. Muchas gracias y, bueno, seguimos al tanto. Hasta, hasta, luego.
0: hasta luego. Adiós.